0: Das ist das Buch »Wege zur Glückseligkeit« von Namatuk Nyeshe, Einführung in das buddhistische Tantra. Das ist ein anderes Buch, »Leiden, Verwandeln und Glück schenken«, ein Kommentar auf die 37 Übungen. 37 Übungen für die Bodhisattvas mit einem Kommentar von Ken MacLeod. Und noch ein drittes Buch, das von Tara Brach, wahre Zuflucht finden. Also wenn du mit mir im Kontakt bist, kauf dir die drei Bücher. So, Lama Die tiefe, friedvolle Klarheit. Unseres grundlegenden Geistes ist wesensgleich mit Liebe. Die tiefe, friedvolle K K Klarheit unseres grundlegenden Geistes ist wesensgleich mit Liebe. Ich lese diesen Satz immer wieder. <lacht> Also wenn du dir dieses Buch kaufst und nur den Satz äh, liest, dann hat sich die Ausgabe auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, was ich hier beschreibe, ist, auch mehr, ist nicht ist eine ganz spezielle Art zu lesen. Also manche Leute, die lesen ja ein buddhistisches Buch nach dem anderen, um irgendwie so ein Wissen anzuhäufen, was Buddhismus ist, zeitweilig mal angebracht. Aber im Grunde ist, ist, ist also zum Beispiel dieses Buch genug. Also in Graz lesen wir das jetzt seit einem Jahr. Und sind jetzt, weiß nicht, auf Vers 20 oder so, irgendwie so. Ja. Ja, das haben wir gelesen in zwei Jahren, ein Buch. Aber, aber es kommt halt darauf an, wie man es liest. Was, was, was das mit dir macht. Ob du dich berühren lässt, ob du immer wieder zurückkehrst das wirklich verdaust und, und wenn du dann und ich lese dieses buch jetzt seit 25 jahren also nicht diese ausgabe aber die, die eigentlichen verse und ich habe es jetzt also mit, mit dem kommentar von Ken McLeod glaube ich jetzt viermal gelehrt jeweils so für zwei jahre und es ist immer neu, es ist immer frisch für mich. Und es landet dann auch woanders, ja. also wenn ich das jetzt über nächstes Jahr nochmal irgendwo lese, mit einer Gruppe zusammen, dann ist das wieder ganz neu, ganz frisch. Neue Dinge werden entdeckt, neue Dinge werden gefühlt und gehört die tiefe, friedvolle Klarheit unseres grundlegenden Geistes. Gestern habe ich dieses Zitat von seiner Heiligkeit vorgelesen, der in diesem Buch die These aufstellt, dass es eine grundlegende Erfahrung gibt, auf der alle tibetischen Traditionen beruhen. Und Lama Yeshe in diesem Buch schließt andere mystische Traditionen dort mit ein. Ja? Also die, die tiefe, friedvolle Klarheit unseres grundlegenden Geistes, das ist ein, anderes, ein anderer Platzhalter, eine, eine andere Formulierung für dieses grundlegende Prinzip, von der seine Heiligkeit spricht in dem Buch. Buddha-Natur, die Natur deines Geistes. Ja, alles, alles Worte. Die Gefahr mit diesen Worten ist, dass wir, wenn wir Belehrungen zu hören, die mehr so auf der konzeptuellen Ebene sind, dass da so die Illusion entsteht, dass wir das verstehen können. Und wir können das sogar irgendwie ein bisschen verwechseln. Ja, ja, ich habe das verstanden, die Leerheit des Geistes. Man hat dann fünf Jahre die Lehrheit studiert, ja ich habe das verstanden. Und, und man, vielleicht überliest man dann, dass in den gleichen Texten immer wieder gesagt wird, wird. Diese Worte zeigen auf etwas, was unbeschreibbar ist, ungreifbar, jenseits des konzeptuellen Geistes. Es ist ein ganz anderes, ein ganz anderes eine ganz andere Ebene von Erkennen. Eine so andere Ebene von Erkennen, dass man nicht mehr von Erkennen sprechen kann. Ne? Erkennen, das Wort Erkennen impliziert schon, da ist jemand, der erkennt etwas. Die tiefe, friedvolle Klarheit unseres grundlegenden Geistes ist wesensgleich mit Liebe. Ja, das wird auch manchmal so, wenn wir über die Leerheit reflektieren, die Belehrung über die Leerheit des Geistes, der Natur des Geistes, da geht oft dann die Herzenqualität irgendwie verloren. Wir sprechen wirklich von, und dann auch wieder das Wort Liebe. Ja? Also wenn wir an Liebe denken, dann ist da wieder diese Idee, die, die ich liebe etwas. Das ist eine ganz andere Qualität. Das ist eine ganz, ganz andere Ebene von Liebe hier. Manchmal füge ich dann das Wort ursprünglich oder tiefgründig dazu. Dieser Ruhe und Stille ist kein Raum für Ärger und Hass. Die tiefe, friedvolle Kleid unseres grundlegenden Geistes erwachtes Gewahrsein. Habe ich gestern noch dazu gesagt. Erwachtes Gewahrsein, reines Gewahrsein, nicht duales Gewahrsein. Gestern habe ich auch gesagt, in der Mahayana-Tradition sitzen wir in dem Vertrauen, dass erwachtes Gewahrsein in diesem Moment und immer nur in diesem Moment verfügbar ist. Und das wird auch nicht in zehn Jahren mehr verfügbar. Die grundlegende Natur unseres Geistes die Wesensgleich mit Liebe ist. Das ist, wenn, wenn wir dann in das dritte Buch, was ich gesagt habe, Tara Brach, wahre Zuflucht. Das ist unsere Zuflucht. Vielleicht kann ich da kurz ein Zitat vorlesen von Tara Brach. Und dann nach der Pause können wir das, was Sie hier beschreibt, vielleicht so ein wenig in unsere Meditation bringen. Das ist aus dem Kapitel Der Schritt zurück. Das habe ich auch heute in der Meditation so schon mal so angedeutet, also dieser Schritt zurück. Ich stelle mir die Existenz, das ganze Spiel von Geräuschen, Gedanken, Körpern und Bäumen als den Vordergrund des Lebens vor. Das ganze Spiel von Geräuschen, Gedanken. Also, der Trick ist immer, in diesen, wenn man solche Texte liest, liest, es in den Moment zu bringen. Das heißt also, das wäre jetzt so ein Moment, wenn du mit diesem Buch arbeitest, da hast du den Satz noch gar nicht zu Ende gelesen, da ist erstmal schon die Möglichkeit, innezuhalten und in diesem Moment zu schauen, wovon spricht sie hier. Und wenn du sehr viel Zeit hast, kannst du das erstmal 15 Minuten machen. Dann hast, du erst den, den, dann hast du erst einen halben Satz aus diesem Buch gelesen. Ich stelle mir die Existenz, das ganze Spiel von Geräuschen, Gedanken, Körpern und Bäumen. Sam im Tibetischen. Die konditionierte Ebene des Geistes. die erzeugt wird von Gedanken und die wir bewohnen. Wir bewohnen im Vordergrund durch die Identifikation. Es ist also nicht nur so, dass dieser Strom geschieht, sondern wir verwickeln uns in den Strom und erzeugen die Illusion, dass wir aus dem Strom herausschauen. Das heißt also, wenn zum Beispiel Angst Teil dieses Stroms ist, dann ist das nicht so, als dann ist das also im... im im verwirrten Zustand schauen wir dann von der Angst in eine Welt, in eine Welt die uns bedrohlich erscheint. Wir identifizieren uns mit der Angst. Wir, wir werden die Angst. Wir bewohnen diese Ebene. Wir bewohnen den Vordergrund. Wir bewohnen die Wellenebene im uferlosen Ozean des Bewusstseins. Sie stellt sich das als den Vordergrund des Lebens vor. Und dieses Bild ist immer noch natürlich dualistisch, es ist so provisorisch. Das ist immer noch so eine Trennung. Ja, die Trennung von dem Himmel und den Wolken, von den Wellen und dem Ozean, von dem Vordergrund und Hintergrund, von dem Spiegel und den Spiegelbildern. Ja, das ist so, so eine konzeptuelle Stütze erstmal, um sich ein bisschen vertraut zu machen, wovon hier gesprochen wird. Aber es ist natürlich nicht die Erfahrung der Nicht-Dualität. Es ist eine konzeptuelle Trennung. Den Spiegel von den Spiegelbildern zu trennen, die Wellen, von dem von den äh, die Wellen von dem Ozean, den Himmel von den Wolken, den Vordergrund von dem Hintergrund. Das macht der konzeptuelle Geist. Die zwei Wahrheiten, ja, wird das auch genannt. Die tiefgründige Wahrheit und die relative Wahrheit. Und das bewusste Gewahrsein als den Hintergrund. Ja. Bewusstes Gewahrsein. Manchmal benutzt sie auch das Wort Präsenz. Und bewusstes Gewahrsein hier ist ein anderes Wort für die grundlegende Wahrheit. Reinheit, Klarheit, des Geistes, das in der Natur der Liebe ist. Rickbar im Tibetischen. Sem und Rickbar. Der Vordergrund und der Hintergrund. Das kleine Ich, das Mini-Ich, das Narrative Selbst. Und das wirkliche Du. In der Zen-Tradition wird diese Verschiebung des Fokus vom Vordergrund der Erfahrung zum Ruhen im reinen Sein als der Schritt zurück bezeichnet. Ja, die Verschiebung des Fokus. Und diese Verschiebung des Fokus, die geschieht immer auch natürlich, also auch im Alltag. Ja, wir haben immer wieder diese Erfahrung, dass wir verstrickt sind, es ist alles so wichtig und alles so schwer. Ja. Und dann gehen wir raus. Der Frühling kommt. Und plötzlich verschiebt sich was. Es ist ja nicht so, dass die Erfahrung dort, eine komplexe Situation auf deiner Arbeit zu haben, dass die vergeht, im gewissen Sinne schon, aber dass die plötzlich zu Ende ist, aber sie wird in einen größeren Kontext gestellt, ganz natürlich, ohne dass du etwas tust. Du würdest es in dem Moment vielleicht gar nicht als Praxis erkennen, wobei das gut wäre, wenn du es tun würdest. Ah, ah das ist jetzt ein Aufwachen. Aufwachen aus der Trance, dass das wirklich wichtig ist, dass dein Boss dich heute gefeuert hat. Es <lacht> ist natürlich wichtig, aber nicht wirklich. Im ersten Moment ist das unglaublich wichtig. In einem Jahr, in zehn Jahren. Am Ende dieses Lebens das ist es wie ein Traum, der keine Spuren hinterlässt. Aber so eine gewisse Erleichterung, wenn vielleicht auch nicht eine Befreiung, ja? also das Aufwachen oder die Befreiung, muss man sich gar nicht so vorstellen als dieses Entweder-Oder, sondern man kann, ein etwas weh, man kann etwas mehr erwacht sein. Etwas mehr befreit sein in jedem Augenblick. Denn das Gefängnis, in dem du dich manchmal eingesperrt fühlst, existiert nur in den Ziegeln und Mörteln deines eigenen konzeptuellen Geistes. Mehr ist das nicht. Und manchmal ist das so, geschieht das so, dass, dass du das siehst. Das, ich, das, ist, das sind Gehirngespinste. dann kommt so eine frische Brise rein. Und in dem, in dem Moment ist, ist ganz natürlich ohne Mühe, das geschieht einfach durch die Umstände. Und natürlich, weil es in deinem Geist gibt es einen Heimatinstinkt. Ein homing ja. Und dann gehst du leichter. Und das ist ja schon mal viel, wenn man etwas leichter durch sein Leben geht. Mit weniger Gepäck. Ein verändernder Fokus. Ich habe das auch so mit Bewohnen versucht zu beschreiben. Was bewohnst du mehr in diesem Augenblick? Ja, was bewohnst du mehr? Das, was offen und frei und verbunden ist? Oder das, was eng und selbstbezogen und sorgenvoll ist? Was bewohnst du mehr? Das ist so ein Continuum. Manchmal bist du voll da drin, dann hat das Problem die Größe deines Körpers, füllt alles aus. Und manchmal bist du mit dem kleinen C in der Leichtigkeit, im Hintergrund. Und das ist schon mal viel. Das ist schon mal ein Anfang. Und vielleicht geht dann noch ein bisschen mehr. Zum Ruhen im reinen Sein. Ja, zum Ruhen im reinen Sein. Das ist auch, also jetzt so diese Art von Teilen hier, die ist voll von Paradoxien. Also, eine, eine Eigenschaft, die wir uns anlegen müssen oder die notwendig ist, ist, dass wir lernen, mit Paradoxien zu sein und den Versuch aufzugeben, sie konzeptuell zu lösen. Das kann einen irre machen für Jahrzehnte. Also, wenn man versucht, mit Leidenschaft, ja, mit deiner ganzen intellektuellen Kraft, dieses Paradox von Leerheit und Liebe, intellektuell irgendwie von den beiden Wahrheiten, irgendwie intellektuell in einer PowerPoint-Präsentation <lacht> vorzustellen. Und das haben die klügsten Männer und Frauen seit Jahrtausenden, Tausende, Hunderte von Büchern geschrieben, darüber Philosophien entwickelt. Und alle diese Philosophien, alle diese Tausenden von Büchern, die gehen am Punkt vorbei. <lacht> Weil sie müssen am Punkt vorbeigehen. So, zum Ruhen im Reinsein. Ja, das hört sich ganz gut an. Ne? Es ist nur so, dass da niemand ist, der ruht, Und da ist auch niemand, der zurücktreten könnte. Wann immer wir aus Gedanken oder emotionaler Reaktivität aussteigen und uns an die gegenwärtige Präsenz erinnern, treten wir einen Schritt zurück. Ja, das ist so. Das habe ich ja gerade so beschrieben, so eine Alltagserfahrung. -er ja? Wann immer wir aus Gedanken oder emotionaler Reaktivität aussteigen. Ja, und es ist faszinierend, wir haben diese Fähigkeit. Stell dir vor, du bist in einer hitzigen Auseinandersetzung mit deinem Partner und dann ruft jemand an. Ja? Jemand, mit dem du eine warme, herzliche Beziehung hast. dann kannst du da treten? Das hat vielleicht noch so ein bisschen Nachhalt. Ja? Aber wenn du so 15, 15 Minuten dann mit dieser anderen Person sprichst, bist du aus, diesen, aus dieser hitzigen Konfrontation bist du ausgetreten, aus der Reaktivität. Und dann tust du den Hörer weg und dann brauchst du ein paar Momente, damit du das Problem wieder in die Realität bringen kannst. wo du dich wieder erhitzen musst, wo du wieder aus, der, aus, dieser andere, aus dieser anderen Erfahrung dann, weil das ja so wichtig ist, die Auseinandersetzung und der Streit und das sich nicht mögen, da muss man dann wieder eintreten. Man kann es auch sein lassen, aber man will es nicht. Oder sagen wir mal so, ein Prozess in dir will es nicht. Ein Schmerzkörper will es nicht. und uns an die gegenwärtige Präsenz erinnern. Also die gegenwärtige Präsenz, das ist wieder eines, ein, ein anderer Platzhalter für, für Rigba. Gegenwärtige Präsenz.